0: Verpackt, unvollständig und eine große Enttäuschung. So würden wahrscheinlich viele Gamer Cyberpunk 2077 beschreiben. Doch ist das Spiel tatsächlich so schlecht? Oder konnte es nur nicht den Erwartungen vieler ungeduldiger Spieler gerecht werden? Dieser großen Frage und wie CD Projekt Red es geschafft hat, das Vertrauen der Spieler zu zerstören, gehen wir in der heutigen Folge auf den Grund. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Depot in Podcast, heute über das Thema Cyberpunk 2077 und ich habe mir heute einen super krassen Gast hergeholt, namens Maurice, der wird mich hier unterstützen, weil ich es sonst nicht auf die Reihe bekommen würde, Inhalt in diese Folge zu bringen. Hallo Maurice. Hallo, hallo, schön, dass ich da sein darf. Gerne, gerne. So. Ich habe mal eine kurze Inhalts-, ich, also, ich habe, ich habe mal kurz einen Inhalt mal aufgeschrieben, über was wir jetzt alles reden. Und ich habe mal gesagt, wir beginnen halt vom Anfang vom Spiel, bevor wir jetzt über, wie schlecht das Spiel ist, wirklich reden. Mhm. Ähm, ja, Anfang tut man ja bei dem Spiel, indem man sich so einen Lebensweg auswählt. Das stimmt, oder? Das stimmt, ja. Man hat eben diese Möglichkeit, sich einen Lebensweg auszuwählen. Aber davor kann man sich auch noch deinen Charakter erstellen. Das stimmt schon, man hat auch sicher viele, äh, wie soll ich sagen, Optionen zur Auswahl, wie man den Charakter sicher erstellen kann, was ich so also mitbekommen habe. Schon, ja, man hat schon eine
1: gute Auswahl, jetzt vielleicht nicht so viel wie vielleicht in, was weiß ich, Skyrim oder so, aber es ist,
0: schon, es ist schon einiges. Okay, wenn man sich dann halt, also wenn ich mir dann den Charakter erstellt habe und dann halt mit dem Lebensweg entscheide, wie stark hängt dieser Lebensweg vom Spiel jetzt wirklich ab? Um, überraschend
1: wenig eigentlich ähm, ich glaube das meiste vom Lebensweg ist einfach wirklich am Anfang des Spiels im Prinzip eigentlich nur der Prolog und dann hat man im Laufe des Spiels ähm, diverse Möglichkeiten ähm, Dialogoptionen auszuwählen die dem Lebensweg quasi angepasst sind aber so richtig großen Einfluss haben die Lebenswege dann nicht mehr
0: mhm. also sie ändern alle gleich ja, im Endeffekt sind die dann bei einem bestimmten Punkt äh, alle gleich, ja. Okay, wenn ich dann den, wie viel für einen Lebensweg entschieden habe und dann halt im Spiel drin bin und das Intro dann halt auch fertig gespielt habe, beeinflusst der Lebensweg meine Kampfeinstellung? Oder wie soll ich sagen, das Kampf-Gameplay beeinflusst der Lebensweg das? Ähm, nein. Würde ich, würde ich nicht sagen.
1: Ich... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwie Nahkampf, Fernkampf oder was weiß ich, Hacken oder Stealth irgendwie schlechter oder besser laufen würden, wenn man jetzt zum Beispiel ein Nomad ist. Mhm. Ich schätze,
0: das liegt einfach wirklich immer am, am Spieler selbst und nicht an am, am den Lebenswegen. Also klassisch wie ein RPG, du kannst halt auswählen, was du halt im, im Endeffekt, wie du halt kämpfen möchtest und du kannst halt immer noch später entscheiden, wenn du jetzt zum Beispiel von einem Netrunner jetzt zu einem eher zum Nahkampf Typen umsteigst. Richtig, ja. Richtig,
1: ja. Also es, es gibt jetzt keine irgendwie ähm, differenzierten States oder, oder Grundstates für Nomad oder Corporate oder sowas, also alles gleich.
0: Aber wie war das denn bei deinem ersten Spiel? Du hast dich ja, was ich weiß, für den Nomaden-Run äh, entschieden. Wie war da... Nein, du hast dich für Street Kid entschieden, richtig? Richtig, ja. Also Street Kid richtig. zuerst, ja. Genau. Und wie hast du denn, also du hast den Charakter erstellt und das Street, Street kit äh, genommen, die Lebensweg. Hast du dann auch so einen typischen Nahkampfstil draus gemacht oder hast du dich so, wirklich so wie ein RPG in das Spiel hineinversetzt oder hast du, wie du halt gerade Lust gehabt habt zu kämpfen?
1: Ja, genau, also ich habe das quasi beim ersten Mal wirklich genauso gemacht, aber wie ich einfach Lust gehabt habe, also ich habe einfach ähm, wahrscheinlich am öftesten... ...normale Schusswaffen benutzt, also keine Tech-Waffen und auch keine Nahkampfwaffen. Also hin und wieder mal ein Schwert oder sowas, aber ich habe schon sehr auf Fernkampf geskillt mit normalen Waffen. Ähm, ja. Ich habe da nicht wirklich drauf geachtet.
0: Waren dann die Kämpfe nicht eher so langweilig, wenn man halt immer mit den gleichen sozusagen Methoden kämpft? Hm, nicht wirklich eigentlich. Hat sehr viel Spaß gemacht immer wieder. Äh, Ja. Gut, da wir gerade auf dem Kämpfen reden, wie schwer ist das Spiel jetzt wirklich? Also wenn ich jetzt einen weiteren Run, also nur zur Information, ich habe das Spiel jetzt selbst ähm, auch schon gespielt, aber ich gehe jetzt so mal ein bisschen so in so den Interview-Modus und befrage jetzt mal den Maurice, damit er, damit er ein bisschen mehr zum Reden kommt als ich. Und gehen wir weiter zu den Schwierigkeitsgarten. Also wenn wir noch gerade beim Kämpfen dabei sind, wie schwer ist das Spiel, wenn ich jetzt auf Normal spielen würde? Ähm... Ich schätze das, was man
1: erwartet, wenn man auf Normal spielt, nicht unbedingt sehr schwer. Ähm, manchmal kann es fordernd sein. Also natürlich, ich weiß nicht, ich glaube bei dir war das vielleicht anders, aber zum Beispiel ähm, bei den Bossen habe ich mich äh, schwer getan, beim ersten Mal. Einfach weil ich eben mit Fernkampfwaffen ge gespielt habe und nicht mit Nahkampfwaffen. Und im zweiten Run habe ich dann eben doch mit Nahkampfwaffen gespielt und da geskillt und da war das alles viel, viel einfacher. Deswegen waren manche Kämpfe schon herausfordernd, jetzt nicht so übertrieben schwer, aber zumindest schwerer als, keine Ahnung, normale Kämpfe gegen irgendwelche Gangster auf der Straße. Aber
0: ja, eher mhm. einfacher als schwerer auf normal. Mhm, gut. Ich weiß nur, weil du gemeint hast, bei dir war der Nahkampf einfacher. Bei mir war witzigerweise der Fernkampf um einiges einfacher. Mein Kampfstil war jetzt eher so bezogen auf so Sniper, eine Mischung aus Sniper mit einer guten Fernkampfwaffe und halt meistens immer ein Sturmgewehr. Das waren so meine zwei, eigentlich nur meine zwei Hauptwaffen, die ich den ganzen Run genutzt habe. Und ich muss sagen, Fernkampf-Typ, die sind echt OP. Okay. Ich habe meiner Sniper überhaupt kein Problem gehabt, irgendeinen Boss zu besiegen. Das finde ich Extrem krass. Ah, ja, okay. Ich kann jetzt nicht so an viele Bosse erinnern, aber an den einen Boss, den ich innen kann, der jetzt etwas schwer war, war der in Pazifika, der in der einen Mall, den man besiegen muss, wenn ah, ich mich ja. an erinnern ist. Genau, und ich habe ja. gesehen, bei den Stats, dass der halt gegen Feuer anfällig ist und ich habe einfach nur eine schwächere Feuerpistole genommen und, und ich habe den einfach den Boss wirklich penetriert, könnte man schon fast <lacht> sagen. Der war down in einem, einer Minute.
1: Verstehe. Interesting.
0: Mhm. Gut, gehen wir weiter zu einem nächsten Punkt, neben den Kämpfen, also den viel größeren Punkt, zu der ganzen Karte. Es wird ja, wurde ja anfangs ja gesagt, oder es ist ja bekannt worden, dass halt die Karte von Cyberpunk jetzt nicht so groß sein wird, wie in Witcher 3. Das war von Anfang an ja schon klar. Aber dafür ist sie ziemlich detailliert. Wie detailliert ist sie dir denn vorgekommen? Bei mir persönlich ist sie extrem detailliert vorgekommen.
1: Ich schätze... Also nicht anders als in Witcher 3 auch, aber wahrscheinlich, ich schätze, es ist um, logisch, wenn sie sagen, dass sie sich eher auf eine kleinere Welt fokussieren, dass sie dann mehr Zeit in die Details und die Kleinigkeiten investieren können. Mhm. Und das haben sie definitiv gemacht. Also man man, man spürt das in jeder Ecke. Es sind, gibt überall irgendwelche Easter Eggs oder Referenzen oder einfach, kleine, einfach Kleinigkeiten, die man sieht, wo man sich denkt, oh, okay... Da haben sich die Entwickler wirklich Mühe gegeben, der Welt einfach, ja,
0: Leben einzu, einzuhauchen. Also eine kleine äh, Karte ist die, ist die halt für dich viel mehr wert, als eine große RPG-Karte, um dich halt in die Lore des Spiels reinzuversetzen. Verstehe ihr das richtig?
1: Mm, ja, nicht unbedingt. Natürlich gibt es auch größere Maps, ähm, die auch viele Detail, ähm, Reichtum besitzen. Aber natürlich ist es einfacher, wenn man eine kleinere Karte hat, einfach die dann wirklich überall vollzustopfen mit mit ähm, ja, netten Kleinigkeiten oder einfach netten Sachen.
0: Das stimmt. Was mir aufgefallen ist bei den kleinen Details, die Werbeplakate und die Werbebanner, die hm. beim ersten Run die fand ich ex ziemlich wirklich kreativ. Ich muss, ich muss sagen, die, Werbung, die <lacht> Werbung in dem Spiel ist wirklich kreativ ausgearbeitet. Da haben wir gedacht so, wow, das könnte Werbung in wirklich vielleicht 50 Jahren so sein. Das fand ich interessant. Ein bisschen zu rasch und ein bisschen skurril und sehr sexistisch. Ja, aber, oder allgemeine, also ja, sexuelle Anspielungen. Das fand ich dann vielleicht ein bisschen, das war dann ein bisschen so unangenehm schon, zu einem gewissen Teil, weil es gab doch eine ein, das hat sich so mein Gehirn reingebrannt. Ging es halt darum, dass ein Kerl sich halt eine K Knarre äh, in den Mund gesteckt hat und dann war so halt eine, eine, eine Werbung, glaube ich, über was über die Banken. Auf jeden Fall, es war es war halt eine, ein Slogan für ein, für Unternehmen und das fand ich dann schon ein bisschen krass. Ja, <lacht> ja. Ich glaube, es soll
1: natürlich auch, dass äh, es, es soll, soll ja auch ähm, die Emotionen hervorrufen, dass es vielleicht zu krass ist, einfach weil die Stadt auch zu krass ist, einfach oft. Das ist echt gut gelungen. Mhm.
0: Also man spürt dann, wenn man wirklich in Night City ist, dass es hauptsächlich eine von Gangstern und Fixern äh, kontrollierte Stadt ist. Ja, und einfach von, von korrupten Politikern und einfach dem ganzen System. Wenn wir gleich von den Details und, und von wenn wir von diesen ganzen Gangstern jetzt gerade reden sprechen wir gleich mal über die Main Quests und Side-Quests von dem Spiel. Weil die sind wirklich breit gefächert von allen möglichen Arten, wie es nur gibt, wie zum Beispiel jetzt Religion, Politik, wie du schon vorhin gesagt hast, bis hin zu Pop-Idol-Groups. Das ist wirklich breit <lacht> breit gefächert, die ganzen Quests. Das stimmt. Ja, und wir wollen jetzt, also wir wollen jetzt nicht so viel über die Hauptstory verraten, weil das wird dann ein Zuschlag spoilern, aber ich möchte schon ein bisschen mehr über die Sidequests reden. Was war deine Lieblings-Sidequest-Reihe? Oh, das ist eine, eine schwere Frage. Es gibt einige, ähm
1: Wenn ich mich entscheiden müsste... Okay, machen wir es anders. Ich, ich, ich fand zum Beispiel die, die Sidequest-Reihe mit Panem extrem gut gemacht. Ähm nicht nur, weil sie eine, eine Option ist, äh, als, als Liebschaft, sondern einfach, weil es einfach, ich finde das Bild ab, da in jeder Quest so, so Kleinigkeiten, so kleine Sachen, die einfach man mitbekommt oder sowas und die man macht, die das Ganze, die, die Emotionen zu den Charakteren und in dem Fall eben per Name einfach langsam, aber sicher einfach so hochschaukeln, mhm. ähm, ist einfach extrem gut gemacht. Also die, die, die Dialoge in den in den Sidequests, ja, würde ich sagen, einfach CD-Projekt-like, äh, extrem gut und immersiv gemacht, ja.
0: Also das Charakterdesign ist halt, gebe okay, es mein fettes Lob an das Charakterdesign halt raus, an der Stelle. <lacht> Definitiv, ja. Was wäre denn deine Lieblings-Sidequest? Boah, es gibt viele, also ich spreche von Politik und zur Religion, gibt es halt viele Themen, die auch angesprochen werden bei diesen Sidequests. Und auch Autorennen. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, von eine Sidequest, die mich jetzt wirklich schockiert hat, oder allgemein sehr, sehr mitgenommen hat, dann war es bestimmt die Judy-Quest-Reihe. Will, will ich mal einfach so, so sagen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Weil da möchte ich jetzt auch nicht viel zu, zu viel sagen. Weil bei der, Julie quest Questreihe, da habe ich die, ich glaub, die meisten Emotionen in diesen in diesem Charakter gespürt, schon fast wortwörtlich gespürt. Weil man, hat, man hatte Mitgefühl, man hatte, man hatte den gleichen Ärger, wie sie verspürt, an, in vielen Stellen gegen manche Charaktere und Unternehmen. Und ich finde das, <lacht> ja, ja. find das, ich finde das Ende bei, bei der Questreihe auch ext extrem, extrem gut. Das war wirklich so, Entspannend und relaxed, das fand ich extrem gut bei ihr, das, die letzte Mission. Das stimmt, ja. Fast schon
1: fast schon überraschend äh, ruhig. Ich ähm, mhm. äh, fand ich auch extrem Vorall
0: gut, ja. Mhm. Vor allem mit dem habe ich halt nie gerechnet, dass man halt das, die, dieses Erlebnis halt in, diese, in dieser Side-Quest hat. Das klingt jetzt ein bisschen blöd zu beschreiben, aber es, es, war, <lacht> es war wirklich, wirklich was, was ungewöhnlich was man jetzt nicht in einen Videospiel so erwartet, weil halt der Bereich im Level-Design nie wirklich oft erkundet wird von Spielern. Das stimmt, da hast du recht. Ich, ich war auch sehr überrascht,
1: ähm, wie das dann, ja, äh, was, also, was man dann gesehen hat.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir einiges über die side gesprochen und über die Hauptquests, wie schon gesagt, möchten wir halt nicht zu so viel verraten, um nicht, um nicht wirklich viel zu spoilern. Und ja, wenn ich jetzt mal, wenn ich das Spiel jetzt auf 100% durch habe, oder sagen wir mal so, wenn du das Spiel, zu und du hast das Spiel zu 100%, 100 ja schon durch, das mal so, so schnell zu so sagen, hat das Spiel für dich ein Replay-Value, also hat es einen großen Wert für dich, das Spiel mehrmals durchzuspielen, und wenn ja, wie oft würdest du es durchspielen wollen?
1: Um, das ist, ähm, ja, also überraschenderweise eigentlich eine schwere Frage, denn, ich weiß nicht, wenn man jetzt Spiele wie zum Beispiel Until Dawn oder sowas hernimmt, die ja auch verschiedene Arten haben, wie die Charaktere zum Beispiel sterben oder so. Mhm. Ähm, kann man auch verschiedene Entscheidungen treffen. Würde man wahrscheinlich eher sofort sagen, ja, ich würde es auf jeden Fall nochmal spielen, weil ich alleine sehen möchte, wie der Charakter stirbt oder sowas. Und in Cyberpunk ist das eher... Ich weiß nicht, also es gibt schon viel Entscheidungsfreiheit, definitiv, und es gibt viele verschiedene Outcomes, äh, vor allem dann bei der Main Quest. Aber für mich, das ist bei Witcher 3 eben auch schon der Fall gewesen, jetzt mehrmals, dass ich es einfach exakt so wie ich das wie, das erste Mal gespielt habe einfach nochmal gespielt habe einfach weil ich die Charaktere und weil ich die Dialoge einfach nochmal hören wollte und weil ich sie einfach so so mag und weil ich diese diese Sachen einfach so gerne einfach nochmal ähm, sehen und hören wollte habe ich das einfach genau gleich nochmal gemacht ohne jetzt viel zu verändern oder sowas das ist vielleicht weird und ich glaube viele Leute würden das jetzt gar nicht so verstehen denken sie so hey wir einfach genau gleich nochmal spielen aber es ist einfach, ja, ich weiß nicht, es war bei Witcher 3 schon so und bei Cyberpunk ist es, ist es genauso. Es macht einfach sehr viel Spaß,
0: das nochmal genau gleich durchzuspielen. Ich muss sagen, so ging es mir, also genau wie das beschrieben hast, ging es mir bei Witcher 3 ebenso. Ich habe Witcher 3, gut, ich habe es nicht zum zweiten Mal gespielt, aber ich bin immer noch dabei, es zum zweiten Mal durchzuspielen. Aber wie ich es zum zweiten Mal angefangen habe, ich habe exakt das gleiche gemacht wie bei meinem ersten Run. Vielleicht sogar ein bisschen besser, was das Kämpfen so angeht. Hm. Und die Dialogoption habe ich auch ein paar bessere gemacht, aber ich wollte wirklich das gleiche Ergebnis haben wie bei meinem ersten Run. Bei Cyberpunk muss ich sagen, da es mit den Lebensoptionen hier ins Sp in 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 Spiel kommt, habe ich schon vor, zumindest halt so Classic-mäßig, einen Good Run und einen Bad Run, wo man halt ganz böse ist und sich halt in dem Fall äh, Arasaka halt mehr widmet und den ganzen Unternehmen und man wirklich so ein Korpo ist und eigentlich ein Arsch zu allen, die halt nicht wirklich viel erreicht haben in ihrem Leben ist. Das finde ich ganz interessant. Zumindest, wenn ich ein zweites Mal das Spiel spielen würde, dann würde ich dann wirklich mich den, ähm, den Corporan anbieten. Das kann ich nachvollziehen, definitiv.
1: Also vor allem, das stimmt, du hast recht, mit den Lebenswegen, das ist ja nochmal sowas sehr plakatives, oder also das ist ja sehr bekannt mit den Lebenswegen, und dann, glaube ich, würden generell einfach mehr Leute das wahrscheinlich öfter spielen, weil man ja für sich denkt, ja, was ist denn, wenn ich jetzt ein Corporate bin, statt ein No man oder sowas. Ähm, ja und auf jeden Fall würde ich auch noch mal so ein so, so wie du so ein Bad Run machen wo ich wirklich alles <lacht> falsch mache so gesehen und äh, einfach schlechte Entscheidungen treffe mhm. weil es auch sicher sehr interessant ist äh, das zu sehen
0: Hast du jetzt schon den zweiten Run fertig gemacht oder bist du noch gerade dabei
1: Nein habe ich noch nicht ich bin noch also quasi dabei ich habe jetzt schon einige Tage oder so ein zwei Wochen nicht mehr gespielt ich bin aber, also das ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was mir alles noch fehlt, ich glaube ich bin eigentlich schon vor der letzten Quest
0: also eigentlich ist sie schon fast fertig, könnte man sagen, fast fertig, ja, das stimmt, ja ist bei dir also, während du es zum zweiten Mal schon gespielt hast, wie viele Bugs sind bei dir aufgefallen, weil Serbank das ist immer so, also das ist kein Geheimnis mehr, Serbank ist halt wirklich, kann man sagen, durch Bugs aufgefallen in den Medien, sehr stark und hat sich ist natürlich auch stark geprägt worden durch die ganzen Bugs und Fehler im am Spiel, vor allem in der ersten Woche. Wie stark ist es dir aufgefallen, wie verbuggt das jetzt Spiel jetzt war? Äh,
1: das stimmt, es wurde äh, natürlich sehr viel darüber geredet und diskutiert und auch zu Recht, denn natürlich, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Bug-Festival, wie es vielleicht äh, gewisse äh, Ubisoft-Spiele manchmal sind. Aber es, es, es sind definitiv viele Bugs vorhanden, die einem auffallen und ins Auge springen, selbst auf dem PC, äh, auf dem wir es ja gespielt haben, wir beide. Mhm. Ähm, <lacht> Gott sei Dank muss man fast sagen, weil, also von wenn man dem Glauben schenken mag, was, was viele Leute von den Konsolenversionen reden und auch natürlich äh, ins Internet gestellt haben, dann muss man schon sagen, uff, Glück gehabt, dass wir die PC-Version haben, weil es sind zumindest zumindest gefühlt deutlich weniger Bugs oder deutlich weniger schwere Bugs aufgetreten. Zumindest bei mir, ich, ich schätze bei dir auch.
0: Bei mir gab es auch einige Bugs, wo ich halt das Spiel neu starten musste. Und die, der berühmteste Bug, den ich halt hatte, ist, dass ich beim ersten Start von Cyberpunk Bluescreen Blue Screen bekommen habe bei meinem PC. Das habe ich dann ja. rausgenommen <lacht> schon. Das, ja, das war die ist Begrüßung. Hallo, willkommen <lacht> zur Bughölle 2077. Start ja. dein PC erstmal neu.
1: Ja, das ist, das ist keine schöne Begrüßung. Aber danach...
0: Ging's, oder hattest du dann auch noch äh, häufiger schwere Bugs? Also es war nie wirklich häufig an einer Stelle, das war wirklich so wirklich verteilt beim gesamten Spiellaufs. Die mhm. nervigsten Bugs, die ich hatte, waren einfach, also das waren, das waren, das waren, also ich, ich kenne das von manchen Spielern und Videos, die ich gesehen habe, da waren Bugs, die haben halt einen unfassbar ungünstigen Save Point erwischt, wo sie halt immer wieder gestorben sind. Das ist wirklich nervig. Sowas hatte ich nicht, aber was ich hatte, waren halt Momente wo ich halt mich in die Kameras äh, reingehackt habe von, von manchen Gebäuden und ich dann raus wollte, bin ich halt in der Wand stecken geblieben und ich konnte nicht raus. Ich konnte zerschießen, aber ja. ich konnte nicht raus. Das konnte ich dann halt durch neue Laden beheben. Und das, ist das Gleiche, und dann noch einmal passiert, da bin ich dann auf dem Shortplatz außerhalb, also in der, Nähe von, in der Nähe von Badlands und, also eigentlich in den Badlands, aber außerhalb von Night City auf dem Shortplatz, bin ich da rummarschiert und ich bin da einmal <lacht> zwischen drei Autowracks irgendwie dazwischen gekommen und bin da festgesteckt. Ich konnte nicht mal raus. Das war <lacht> wirklich nervig und da musste ich wirklich neu laden. Aber außer dass wir jetzt drei Minuten verloren gegangen sind, waren jetzt die Bugs jetzt nicht so wirklich Game-Killing. Also es hat mich zwar schon rausgenommen in irgendeiner Hinsicht, aber es war jetzt nicht so komplett nervig, wo ich jetzt sagen würde, okay, ich denke das Spiel, ich komme mit einem Jahr ist wieder. Also so schlimm war es bei mir ist jetzt nicht.
1: Verstehe, verstehe. Ja. Nein, bei mir, bei mir natürlich, Gott sei Dank, auch nicht. Ähm, meine Immersion hat es vielleicht ein bisschen zerstört. Ich, bei mir ist es nicht so schlimm gewesen, dass es mich komplett rausgenommen hätte, aber es ist manchmal schon nervig gewesen. Vor allem, wenn man wirklich eine Cutscene hat, ähm, oder man... Zum Beispiel, man hat jetzt Gameplay, man isst irgendwas, und dann lootet man irgendwas, und dann steht rechts in der Mitte eben, was das Item ist. Und dann gibt's aber sofort eine Cutscene und das Item, oder die Itembeschreibung steht immer noch auf dem Bildschirm, während ja, ja. die Cutscene läuft. Das ist halt dann schon nervig, dass man dann neu laden muss und so, weil das halt, ja, es ist einfach ein, ja, schwerer Moment in der Story gerade und dann will ich nicht lesen, was
0: gerade ich für ein Healthpack
1: aufgenommen habe.
0: Das ist dann ja, schon ein bisschen nervig. Ja, das
1: ist auch schon passiert. Ja.
0: Absatz. Also es, es gibt in Spiel auch sehr viele Grafikbugs, wie wir gerade vorhin schon beschrieben haben auch jetzt, also abgesehen von diesen Textbeschreibungen, die immer noch während der Cutscene laufen, oder auch sehr vielen fliegenden Zigarettenstimmeln, das ist ja einer der bekanntesten Bugs, was ich schon irgendwann amüsant fand, weil dir fällt dann halt auf, wie viel die im Spiel eigentlich ja rauchen. Das für ja ja. die Nase gehalten, der Zigarettenstümmel wortwörtlich. Das stimmt, hast du recht. Aber ich bin, wie du vorhin schon mal erwähnt hast, ich bin echt froh, das Spiel auf dem PC gezockt zu haben und nicht auf der Konsole. Verständlicherweise. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wie es spielbar ist, auf der Konsole. vor allem auf der Playstation 4, wie überhaupt das möglich ist, das jetzt angenehm oder entspannt da eine Stunde zu zocken.
1: Ja genau, aus, aus, aus dem Grund, also das habe ich mir genau auch gedacht, und aus dem Grund war ich überrascht eigentlich, dass dass ein gemeinsamer Freund von uns, der das Spiel auf der genau auf der PS4, auf der Standard-PS4, ja, oder? Ja, auf der Standard-Konsole. Auf der Standard-Konsole gezockt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, hat er das ja mittlerweile schon durch? Weißt du was? Ich glaube, er ist kurz vom Ende, aber noch nicht ganz fertig. Okay, auf jeden Fall haben wir ja schon ein bisschen mit ihm auch darüber geredet, wie das Spiel findet uns weiter und die Bugs. Und überraschenderweise, also vor allem am Anfang, ähm, hat er erzählt, dass er gar nicht so viele Bugs irgendwie entdeckt hat oder gefunden hat, oder dass es ihn so gestört hätte, äh, war ich schon sehr überrascht. Ich dachte, ja, das... Also vor allem im, am Anfang des Spiels wird ihm das wahrscheinlich sehr auffallen, aber, naja, gut für ihn.
0: Hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt, ja. Ja, wie, wie manche Spieler wiederum halt wiederum nicht. Das stimmt wohl. Viele hatten leider Pech. Naja. Leider. Glaubst du, also wenn wir gerade über die ganzen Bugs gehen, glaubst du ein ein Release? Also das Spiel wurde sehr oft verschoben. Das hat uns alle <lacht> ähm, ja verärgert. Weißt du, wann das Spiel eigentlich wirklich angekündigt war? Ähm, angekündigt, ähm, ich
1: glaube Ende 2011 oder sowas haben sie Nein, das nein, Ich meinte, Mal war der
0: erste Release Termin jetzt gewesen wäre. Das war 2020 ach so, also der erste Release. Ach so, okay. Ähm, der erste Release haben im April, meine ich.
1: Aber ich. Ich glaube am 16. April. Danach wurde es eben öfter verschoben. Ich glaube, bis du dreimal
0: wurde verschoben, oder? Ja, dreimal, meine ich. Ja, Ja, das geht ja schon immer auf die Nerven der Spieler, wenn, wenn, wenn das Lieblingsspiel, auf was man schon fast sieben Jahre wartet, immer und immer, immer und immer und immer wieder verschoben wird.
1: Das stimmt schon, ja. Es wäre was... Also ich glaube, darauf kommen wir dann später eh nochmal auf noch die Entscheidungen der Führungsetage. Mhm. Ähm, da können wir noch ein bisschen was zu sagen, Schätze.
0: Da gibt es sehr viel zu kritisieren, ja, das stimmt. <lacht> Aber bevor wir jetzt zu den Entscheidungen von C.D. Red <lacht> und der ganzen Chefetage kommen, gehen wir nochmal zurück ins Spiel und zwar zu dem wohl bekanntesten äh, In-Game-Charakter und... Einer der bekanntesten real -Life schauspieler Johnny Silverhands aka Keanu Reeves. Keanu Reeves ist einfach wunderbar, breathtaking. Liebst du ihn genauso wie ich? Ja, natürlich. Jeder die jeder liebt Keanu. Ähm, Anfangs <lacht> war ich sogar schockiert, dass, äh, also ich, ich habe hab, hab mir so ein bisschen Sorgen gemacht, dass... Äh, das Spiel, was ich zuerst runterlade, weil ich, ich habe es auch wirklich im ersten Tag gezockt, dass ich mir da erstmal das Englisch-Paket runterladen musste. Ich war aber so froh, da, dass ich gleich die englische Version hatte. Ich habe sogar einfach nicht mehr, nicht mehr gecheckt, dass, dass ich das, das die deutsche Version gab. Ich war dann so äh, äh, schockiert. Was? Das Spiel gibt es nur in Englisch? Wie cool ist das? Da kann ja jeder Kianus <lacht> Stimme hören. Nein, leider ist denn nicht so. Es gibt auch die Sprachpakete. Genau, ja. Ich muss aber sagen, da ich das Spiel dann wirklich die ersten paar Stunden nur auf Englisch gezockt habe und dann auch Kianos Stimme zum ersten Mal gehört habe, ich wollte nicht mehr auf Deutsch zurückwechseln. Ich, ich wollte die deutsche Version nicht hören. Ich habe mal kurz bei ein paar Folgen von Gronk habe ich mal auf YouTube mal ein paar Folgen reingezogen, um zu hören, weil er zockt auf der deutschen Synco. Und ich wollte wissen, wie die deutsche Synchro ist. Und ich bin halt echt, also, ja, ich kann verstehen, manche mögen sie, aber ich bin halt echt kein Freund davon. Ich fand das hat, das hat mich nicht so wirklich reinversetzt in das Spiel wie die englische Synchro. Weil man muss sagen, manche Synchro-Studios Synchro Synchro machen es wirklich gut. Bei Filmen vor allem. Da lohnt sich sogar ein Film nicht in der Originalsprache zu schauen, weil die Synchro echt so gut ist, dass man sie hier auf Deutsch anschauen kann. Aber das war bei Witcher 3 bei mir der Fall. Ich habe mir die englische Synchro ich, hab, ich hab zuerst auf Deutsch gespielt und dann mir die englische Synchro angehört. Und ich war halt nicht wirklich begeistert von der englischen Synchro. Das war bei dir dann wiederum anders, interessanterweise.
1: Ja, ja, das stimmt, ja. Also nachdem ich dann Witcher das erste Mal so richtig gespielt habe und dann eben auch auf Englisch, ähm, fand ich einfach auch die, die Stimme von von Geralt und allen anderen äh, Hauptcharakteren einfach auf Englisch im Original einfach viel, viel angenehmer und besser als im Deutschen. Ähm, ja. Hast du es ja. zuerst auf Englisch gezockt oder erst auf Deutsch? Ich habe es eigentlich, also technisch gesehen habe ich es zuerst auf Deutsch gezockt, aber das war mhm. auf der Xbox und das war auch, keine Ahnung, ungefähr drei Jahre, bevor ich es dann jetzt vor eineinhalb Jahren das erste Mal richtig, also aufmerksam gespielt habe. Also ich habe ja nur nebenbei so ein paar Quests gemacht, während ich was anderes gemacht habe eigentlich. Ähm, deswegen kann man das nicht wirklich sehen, weil ich habe nicht wirklich aufgepasst und
0: so. Aber mhm. eigentlich habe ich es zuerst Deutsch gespielt, ja. Okay, okay. Auf jeden Fall, damit man nicht zu stark zu so Witcher 3 rüberspeifen, äh, ja. was ja halt auch eh von CD Projekt Red ist, was ja nicht schlecht ist, aber ist auch ein ziemlich gutes Spiel, Witcher 3. Unbedingt, unbedingt spielen, ja. Wenn, ja, ihr, wenn ihr von CD, wenn ihr von Cyberpunk immer noch schockiert seid, wie schlecht das Spiel <lacht> ist, äh, dann unbedingt wenigstens Witcher 3. Ja, genau. Und dann haben wir ein bisschen zurück auf, auf Cyberpunk noch. Wir waren gerade bei Keanu Reeves. Oder auch Johnny Silverhand, wie er im Spiel heißt, aber alle nennen ihn Keanu. Keiner nennt ihn Johnny Silverhand. Also schon, aber ihr, ihr, ihr wisst bestimmt, was ich meine damit meine. <lacht> ja. Ich, wie, wie, man, wie man das jetzt zum ersten Mal erschienen ist im Spiel, war ich anfangs schockiert, einen wilden Rockerboy vor mir zu haben, der mich beleidigt. <lacht> den, den, unseren den Keanu, den wir aus vielen Filmen... Also nicht, nicht aus allen, aber John Wick, gut. Aber da ist er ja nicht so liebreizend Aber aus vielen <lacht> Firmen und... In Real Life ist Keanu eigentlich eine nette Person, würde man meinen. Aber in Cyberpunk <lacht> ist er ein kompletter Badass, der dich permanent beleidigt und umbringen möchte. Das stimmt, am Anfang ist er
1: wirklich äh, ein Arschloch, muss man ganz klar so sagen. Ähm, aber er hat auch seine Gründe, warum er das ist. Ich meine, er ist plötzlich bei wie dem Hauptcharakter des Spiels und er weiß auch nicht ganz so richtig warum er überhaupt da ist und dann kann man schon verstehen dass er mal ein bisschen
0: naja grober ist weil du musst es ja so sehen du wirst eigentlich von deinem Erzfeind umgebracht und wachst dann halt 50 Jahre später auf und hast die Chance einen hilflosen Körper zu übernehmen und den zu befallen würde, würdest du das würdest du die Chance ergreifen eigentlich? Also wenn du jetzt Johnny Silverhand wärst und du würdest wirklich aufwachen und, und bist wieder am Leben, würdest du sofort den Körper ergreifen, wie jetzt Johnny am Anfang vom Spiel, oder würdest du wirklich versuchen erstmal mit ihm zu reden, obwohl du weißt, dass wie dich eigentlich weghaben möchte? Wie würdest du da eigentlich umgehen?
1: Äh, schwierige Frage. Mit Johnny ist es ja auch schwierig, weil er wacht ja eben auch ...auf und ist dann eben bei Bewusstsein, aber eben nicht in seinem Körper, Da weiß ja auch nicht so richtig was abgeht und eigentlich will er ja wie es Körper ja gar nicht übernehmen, Es ist ja nicht wirklich seine Entscheidung, das passiert ja automatisch, aber wenn ich die Wahl hätte, also ich wüsste nicht wie ich reagieren würde, wenn ich, so sein, wenn ich quasi in dem Kopf eines anderen aufwache und nicht weiß, hä, hey, was, was geht denn jetzt, ab? what the fuck, ist träume ich gerade oder ist das, ist das real, ich meine, ich würde versuchen, mit der Person zu reden, auch wenn ich wahrscheinlich nicht weiß, wie oder <lacht> warum das jetzt überhaupt passiert. Aber ich, ich schätze, ich würde versuchen, zu kommunizieren. Ja. Mhm.
0: Ich würde mal behaupten, du auch? Ja, ich auch. Aber das liegt vielleicht eher daran, dass ich <lacht> überhaupt nicht wild bin, so wie Johnny im Spiel. Ja, Im Spiel das stimmt. Der, der komplette Lauch. Also ich, <lacht> ich, ich rede lieber, bevor ich da versuche, gegen den anzu, äh, gegen anzutreten. Ja. Was ich aber gut fand, abseits von also, obwohl Johnny eigentlich so einen wilden und rockerboy charakter hat, merkt man während des Spiels auch bei manchen Quests die Beziehung fallen zu dem Charakter namens Alt Cunningham und Rogue auch ziemlich stark. Also da merkt man so wirklich die Vergangenheit. Also während des Spiels lernt man immer mehr und mehr die Vergangenheit zu Johnny Silverhand kennen und das fand ich ziemlich gut gemacht. Erst habe ich gedacht, so, okay, wie gut kann es denn schon werden, weil du hast immer so einen kleinen Reeves im Kopf und eigentlich, also bei mir war es, bei mir war so. Und ich, man konnte wirklich dann in die Rolle von Johnny Silver reinschlüpfen oder man hat es mir nachvollziehen können in der Vergangenheit. Definitiv, ja. Definitiv. Habe ich auch so gefühlt. Ähm,
1: am Anfang ist es ist, ist Johnny halt einfach. Ja, man, also so, der, so ein stereotypischer Rockerboy einfach, aber. Im Laufe des Spiels bemerkt man, okay, ja, der ist halt auch ein Mensch, oder <lacht> war es zumindest. Ähm, der hat halt eben auch seine seine Gefühle, seine Emotionen und seine Vergangenheit. Ähm, ja, das ist echt gut gemacht, das stimmt
0: Und kurz kurz bevor wir jetzt gleich weitergehen und, äh, mit dem Thema. Weißt du zufällig, äh, wie die Beziehung zwischen Adam Smasher und Johnny Silverhand ist, also Wann haben die sich eigentlich zuerst begegnet? Weil, das ist mir nie aufgefallen während des Spielverlaufs.
1: Ähm, gute Frage. Weil die Frage. waren ja von Anfang
0: an, ja, Erzfeinde.
1: Ja, irgendwie schon. Also, ich würde mal behaupten, dass deren erstes Treffen wahrscheinlich, äh, der Anschlag auf den äh, Saka tower war. Ähm, und dann, also, ne? Und ich
0: weiß, ich, ich jetzt mal, ja? Ich hab, wie, wie, wie ich diese Szene gesehen habe, die haben sich zu dem Zeppel schon gekannt. Also, die kannten sie schon ziemlich gut, fand ich. Vom, vom Dialog her. Das, das habe ich das so ein stimmt, stimmt.
1: Ich erinnere mich gerade. Smash hat ja gesagt, ähm, hat ja irgendwas gesagt im, im Sinne von äh, I'll get you one day oder sowas. Ja. Ich, ich bekomme dich eines Tages. Ich habe ja, ja gesagt. Stimmt, ja, Na, also, stimmt. die kannten sie schon ziemlich gut. Hast du also. recht. recht. Vielleicht ja.
0: kommt da ein DLC. Wer weiß. <lacht> das wäre, ja, das wäre nice eigentlich. Ist, ist möglich. Ist aber, ich ist schon gesagt, eigentlich ziemlich möglich. Es, es werden DLCs kommen. Das wurde ja schon... Bestätigt, oder? Ja, es wurde schon bestätigt, ja. Zumindest nicht in diesem Jahr. Vielleicht es ging mal Ende 2021. Ich, ich glaube nicht, ne. Ich glaube erst 2022, dass das erste richtig große Deal DLC kommen wird. Würde ich auch schätzen, ja. Und vielleicht sehen wir da Kianos, oder eigentlich Johnnys Vergangenheit, ja. Vielleicht sogar von Kindheit an. Und halt Night City in, in seinen frühen Jahren. Das kann sein, ja, das stimmt. Das stimmt. Gut, ich habe jetzt, ich, ich bin gerade auf der Liste, die ich mir aufgeschrieben habe, und wir haben so ziemlich fast alles, ähm, ja, besprochen vom Spiel. Zumindest glaube ich zumindest. Ne? <lacht> Würde dir noch was einfallen vom Spielinhalt, was, auf was du gerne eingehen möchtest? Ähm,
1: ja, worauf ich noch eingehen möchte. Ich, ich glaube, wir haben wirklich das meiste schon ähm, gesagt. Ich, ich glaube, es gilt wirklich noch zu betonen, dass trotz allem, was was ähm, um dieses Spiel herum passiert ist und außerhalb des Spiels. Ähm, Im Kern ist das Spiel wirklich ähm, grandios, also die das, das Herzstück des Spiels ist einfach wirklich die, oder sind die Charaktere und die, die Dialoge und die Quests und die hat CD Projekt wirklich genau hinbekommen und ähm, das sollte man erlebt haben. Definitiv. Das stimmt, ja.
0: Ich habe noch eine etwas, wie soll ich sagen, diepe Frage. Okay. Und zwar, wie sehr Mensch sind denn eigentlich die Einwohner in Night City? Also, wie menschlich sind sie? Und würdest du gerne als Einwohner dort leben, in dieser Stadt? In dieser futuristischen Stadt?
1: <lacht> Ob ich gerne in Night City leben würde? Ich glaube, auf gar keinen Fall. Schnell beantwortet. Äh, ja, das... Ähm ich glaube, von außen wirklich statt vielleicht, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, denkt man sich, okay, sieht ja ganz futuristisch aus, sieht cool aus, so was weiß ich, ist wie eine 015-Stadt eine vielleicht, wie kennt man ja, aber... Äh, nein, also, man, das, man hat man erlebt so viele einfach traumatische Erlebnisse, äh, nicht nur bei einem selber, sondern einfach bei vielen Charakteren, die man begegnet. Äh, und wenn man das alles mal mit so mitbekommt, was da passiert und so, das... Äh, das, also, das hast du wahrscheinlich auch schon bemerkt, dann am Ende des Spiels, dass auch viele Leute dann im Spiel sagen, ja, nein, City gar nicht so geil eigentlich.
0: Mhm.
1: Ja, das, also würde ich nicht gerne dort äh, leben wollen. Und zu der ersten Frage, wie viele Menschen die noch sind, ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist 2077, so Modifikationen sind einfach Standard, in gewisser Hinsicht. Wobei es äh, einen Charakter ähm, gibt, die sich dagegen ent entschieden hat, irgendwelche Implantate oder sowas äh, zu bekommen. Ähm, Claire, mit mhm. Namen genannt. Ähm, aber ich schätze, ein gutes, Spe ein gutes Beispiel äh, für jemanden, der sich quasi komplett transformiert hat, wäre eben Adam Smasher. Da wird ja auch einmal, glaube ich, sogar gesagt, dass er zu 95% Maschine ist oder sowas. Ich
0: hätte sogar noch ein anderes Beispiel. Ich glaube, ich habe richtig gemerkt, habe. Lilly vielleicht, heißt sie so? Lilly? Äh, die Sängerin aus Metall. Ah, okay. Weißt du, weißt, 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 welch, welchen Charakter ich meine? Da gibt es da gibt's so äh, im hotel Motel. Begegnen die zuerst. Ah, sind ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Jetzt weiß also, ich, ja, jetzt weiß ich, Das ist auch die, Stimmt. neben Adam's Meister, die einzige Person, die dann wirklich nur aus Chrom mehr besteht. Also, zur Info, Chrom sind die äh, Modifikationen und, und dieses Metall, was die Menschen in den Körpern haben, um ihre Körper zu verstärken und zu modifizieren. Stimmt, ah, okay, du meinst Lizzie, nicht Lily. Genau. Lizzie, ja, ja. aber war knapp dran, muss ich sagen. War, Nein, knapp, war, dran. war knapp, ja. Ja, sie ist halt auch voller Chrom... Also sie ist eigentlich nur voller
1: Chrom. <lacht> das stimmt, ja. Kein so schöner Anblick finde ich eigentlich,
0: oder findest du das irgendwie attraktiv eigentlich? Hab ich ein bisschen wie an das... Äh, an die... An das... Heißt, äh, ist es das... Das äh, goldene Bond-Girl in den F Film von James Bond, wo, wo dieses eine, wo diese eine Frau voll in Gold verkleidet, er äh, in, in einem Zimmer liegt. Habe ich ein bisschen an die Szene erinnert, wie ich, wie ich sie gesehen habe. So komplett in... In dem Fall, gut, Silber. Ah, uh, ja. Schon lackiert. Nein, es ist kein Anblick, wo ich mir sagen würde, okay, ja, meine nächste Freundin, <lacht> die stelle ich mir in nur Silber vor. Da wird man, ja. Nein, ja, es ist, ist schon weird, ja. definitiv, ja. Aber ich glaube, das ist, es ist auch, auch so ein Ding, also in, in dem Jahr ist es wahrscheinlich kein Problem mehr, in der Gesellschaft halt der zu sein, der du halt möchtest. Was halt in in unserem Jahr noch ein Problem darstellt, leider.
1: Da hast du wahrscheinlich zu 100% recht, ja. Das stimmt wohl. Das haben die beim Spiel
0: ganz gut übergebracht, ja.
1: Äh, ich glaube, man kann wirklich so weird äh, aussehen, wie man eben möchte. Oder weird gibt's ja eigentlich fast schon gar nicht mehr in der in der Zeit und in der Stadt, <lacht> weil sowieso jeder irgendwie was Besonderes hat, so ein besonderes Gimmick oder eine Haarfarbe oder Implantate oder irgendwas... Man kann sich, äh, sehr, 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 sehr variiert die ganze Stadt und die ganzen Leute.
0: Das stimmt. Ein Spiel, wo es egal ist, wie skurril du deinen Charakter in der Charakterstellung machst im Editor, er wird immer noch zum Setting passen. <lacht> egal wie ja, ausgefallen das, der aussieht. Das du, stimmt. Man, man kann ja. ihn nicht ungewöhnlich machen, weil in der Stadt ist, da es ungewöhnlich gar nicht, da ist es ganz normal. Zu so 100% true, ja. Gut, gut, gut. Gut. Das ist auch so eine Sache, was ich mir immer stelle, wenn wir jetzt gerade von der Zukunft reden, wie stark muss man denn eigentlich seinen Körper modifizieren, dass man eigentlich nicht mehr als Mensch angesehen wird? Das ist so also eine Frage, die mir auch aufgefallen ist beim Spiel, weil du siehst, wie, wie schon gesagt, bei Lizzie und bei Adam Smasher, sind das eigentlich noch überhaupt Menschen? Sich da auf die, auf die Frage. Wie findest du das?
1: Ja, das ist... Das ist, äh, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ja, so wie so wie viele deiner Fragen. Äh, ich glaube, es ist keine Überraschung, dass sie gute Fragen sind. Ich, ich ähm. hoffe,
0: dass sie gute Fragen sind. <lacht> ja. Ich hoffe es zumindest.
1: Das sind definitiv Fragen, die einem zum, zum Nachdenken anregen. Ähm, <lacht> Ich glaube nicht, dass es irgendwie so einen Punkt gibt, äh, den man irgendwie überschreitet und ab dann ist man kein Mensch mehr. Ich schätze irgendwo, ich, ich, ich schätze mal, dass jeder irgendwo noch Menschlichkeit hat. Äh, vielleicht aber nicht im Äußerlichen, sondern wirklich nur die inneren Werte, die noch vorhanden sind. Vielleicht.
0: Hm. Also der eigene Verstand noch, der üblich geblieben ist.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ich, ich schätze mal, dass das vielleicht noch das Einzige ist, was dann übrig bleibt, wenn man zum Beispiel so aussieht wie Lizzie oder wie Smasher eben.
0: Mhm. Aber also, zur Persönlichkeit gibt es sogar eine, eigentlich eine eigene Nebenquestreihe, und zwar das ist das mit den, äh, na, Deliman taxis Das ist, zu genau. so der Frage, ist es eigentlich ziemlich passend, kann könnte man schon sagen. Sind zwar KIs, aber da passt, diese, da, da passt diese Frage eigentlich ziemlich gut dazu.
1: Da hast du recht, ja, die ganzen verschiedenen einzelnen
0: Persönlichkeiten von Delamain. Ich muss aber sagen, wie ich diese Fragen geschrieben habe, die, das, was ich sagen, das Spiel inspiriert einen schon, ein bisschen nachzudenken. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei, beim, beim Zocken, aber wenn ich, bei, bei wirklich gut gelungenen Spiele, denkst du auch wirklich nach, was du, also, wie schreibe wie ich das am besten? du du, du <lacht> Es ist schon ziemlich schwer, äh in Wort zu fassen, aber wenn ich das Spiel gespielt habe, ich habe wirklich in die Stadt reinversetzen können, schwierig ich mit meinem Geist fast verbunden mit Night City, <lacht> ja. könnte man fast sagen. Und ich, ich, ich fand es einfach, einfach auch cool, einfach, einfach nur so rumzugehen und mit den Leute anzuschauen, auch wenn sie immer sie wiederholen von... Äh, NPCs ja... Das war mir aber wurscht. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Aber ich fand es immer genial, in der Stadt rumzulaufen und zu sehen, wie viele Menschen da rum, rumrennen und wie die halt agieren und was deren Tagesablauf ist. Auch wenn man davon nicht so viel gesehen hat.
1: Ja, nein, das mache ich
0: äh, genauso zu,
1: zu 100%. Prozent. Ähm, vor allem bei einer Quest. Und zwar äh, hast du sie mal in einem unserer Gespräche Big Brother Quest äh, genannt. Mhm. Dann habe ich dann am Ende sehr viel drüber nachgedacht, weil es einfach ein sehr interessantes Konzept ist, ähm, quasi, ob das, ob man sich noch sicher sein kann, dass das die eigenen Gedanken sind, oder ob das Gedanken sind, die andere in dir gepflanzt haben, damit du eben genau diese Gedanken hast, die sie eben haben wollen,
0: von dir. Das ist super interessant. Ja, ja, so wie, sowas wie der, ich sag mal, Sims-Player-Effekt im Sinne davon, du wirst eigentlich von irgendeinem großen Spieler kontrolliert nennen. Videospiel und du verhältst dich nicht nur so, wie er denkt und nicht so, wie du denkst. Richtig, ja, genau. Ja. Das ist ein ziemlich großes Thema, ja, es ist ganz interessant. Darüber habe ich mir sogar schon vor drüber Gedanken gemacht, aber das ja, kann man vielleicht sogar schon <lacht> merken. Hm. Gut, dann kommen wir nochmal, <lacht> dann kommen wir jetzt auch gleich zum letzten und größten Thema eigentlich, schon wie wir eigentlich in der im Intro gesprochen haben. Wieso eigentlich Cyberpunk 2077, ein Spiel, was eigentlich über die Jahre ziemlich stark gehypt wurde und, ja, geliebt wurde und gefeiert wurde, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass es so einen schrecklichen Start hingelegt hat? Was ist deine Meinung dazu? Warum es so gekommen Tja. ist, wie es gerade ist? Ja, du hast es ja schon erwähnt,
1: Hype, äh, ja, Hype, also... Die Erwartungen über so viele Jahre hinweg sind immer größer geworden. Ähm, natürlich hat das CD Projekt äh, auch, sich auch selber zu verdanken. Ich meine, sie haben sehr, sehr viel Marketing betrieben und auch hier und da ein bisschen übertrieben und vielleicht misleading, ja. <lacht> Vor allem was die Konsolenversion angeht zum Beispiel. Und ja, einfach der Release. Also ich finde einfach hauptverantwortlich für den schlechten Start sind einfach die falschen Entscheidungen oder einfach schlechte Entscheidungen von, von der Führungsetage von CD-Projekt. Einfach das Spiel einfach immer wieder zu verschieben, aber mit festgesetzten Release-Terminen. Also nicht einfach, ja, bis auf weiteres verschoben, sondern immer diese Release-Termine zu haben, sodass sich Leute immer wieder na natürlich sagen, ja, okay, jetzt wird das Spiel auf jeden Fall rauskommen, weil sie haben wieder einen festgelegten Termin ausgemacht und nicht einfach gesagt, ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit und bla bla. Und dann auch noch alle Versionen gleichzeitig zu releasen, eben auch die Konsolenversionen, die einfach furchtbar aussehen.
0: Vor allem die next gen Version, die, wo die Konsolen überhaupt nicht lange draußen sind auf dem Markt. Tja,
1: also das ist, ähm, einfach sehr, sehr unklug gewesen und ich verstehe auch nicht, warum, also. Es war doch offensichtlich, dass das Backlash geben wird und dass das zurückkommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich gedacht haben, ja, vielleicht kommen wir damit
0: durch. Also. Ich kann mir das nicht erklären. Vor allem, weil ich. Was ich immer so denke, weil wie das bei Spielen sein muss, weil die Spielen das Spiel ja nicht eh selbst, die haben ja Game-Tester, fallen denen die Bugs nicht auf. Das genau das wundert das, das mich so ein bisschen, weil die spielen das ja auch auf Versionen, die nicht im also die spielen das ja nicht nur auf den Entwickler sozusagen Konsolen, sondern die machen das ja auch von zu Hause aus, die spielen es ja allgemein, die haben ja Game-Tester, die das halt professionell testen, dass da halt die Bugs nicht aufgefallen sind und vielleicht fehlt es mir ja am Wissen eines Entwicklerstudios, aber es sind ziemlich viele Bugs und ja, vor allem der Next-Gen-Konsolen-Release, der hätte nicht sein müssen unbedingt, weil <lacht> ich kenne keinen aus meinem bekannten Kreis, der eine Playstation 5 hat, überhaupt keinen geschweige denn die neue Xbox.
1: Naja, wobei, ähm, die, die Next-Gen-Versionen, die kommen ja auch erst. Also man kann ja eben nur die normale Version auf den auf den Next-Gen-Konsolen spielen, aber die Version wird dann noch geupgradet irgendwann in in der Zukunft dann auf die richtige PS5- und Xbox Series mhm. X-Version, also... Ah, stimmt, das, das, das verwechsel ich immer
0: Ja, immer. das ist nicht das, schlimm. das ist halt, ja, das... Pardon, das verwechsel immer, dass ich immer... die, die PlayStation 4-Version ist, die nicht rausgekommen ist, aber selbst die ist halt auch nicht verpackt. <lacht> ja, und das ist, ja... Und
1: ich glaube, zu dem, was du gesagt hast, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Bugs auch gesehen haben... aber sie haben sich einfach dagegen entschieden, zu sagen, jo, okay, dann verlängern wir es halt noch mehr, sondern... Ich weiß nicht genau, was sie sich gedacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich gedacht haben, ja, wird nicht so schlimm ankommen oder wird denen bestimmt nicht auffallen
0: oder sowas. Also, verstehe ich nicht. Vielleicht haben sie gedacht so, ach, wenn No Man's Sky es schafft, schaffen wir das so. auch. Sie haben sich schon auf ein Comeback eingestellt. Mhm. Nein, aber ich wie du, wie du auch mal gesagt hast, der Hauptgrund war wahrscheinlich wirklich diese permanenten Release-Verschiebungen mit fixen Daten. Äh, mit fixen Datum halt, wo halt das nächste erscheint. Das ist mir auch, wie jeder von ein paar Wochen ist aufgefallen, wie ich mir einen Trailer angeschaut habe. Allgemein Videos von City Portrait Red auf YouTube. Man merkt diese, wenn du diesen Trailer einmal so Content anschaust und am Ende so Release-Datum und du denkst immer so ah Frühjahr 2020. Mhm. Das war's ja. wohl nicht. Dezember wohl eher. Oder dann ja. noch das September-Datum allgemein, dass im Herbst Nein, es ist Dezember. Das ist dann schon ein bisschen, ja, ja merkwürdig. Also weshalb das auch so stark verkackt hat. Ja, es ist definitiv
1: merkwürdig und es kam mir auch schon merkwürdig vor, als, als es dann immer wieder eben der Fall war. Also sie sagen Frühjahr 2020, dann April, dann September. Also es war schon komisch, dass sie das für doch so viele Monate, also Mai, Juni, Juli, August, sind ja schon ein paar Monate tatsächlich, sind nicht nur so ein Monat oder so, die sie verschoben haben. Und dann denkt man sich, okay, September, gut. Und dann verschieben es es nochmal um zwei Monate und dann nochmal um ein paar Wochen. Das ist halt... Also, für mich kam das schon so rüber, okay, da kann irgendwas nicht stimmen. oder da ist auf jeden Fall irgendwas faul, weil warum immer wieder für so kurze Perioden dann nochmal verschieben? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie genau wussten, was sie da releasen werden. Aber, ja die ja, meine Entwickler wurden dann dazu genötigt, das einfach sein zu lassen und dann einfach zu releasen.
0: Ja, ich glaube, die wollten einfach nur den Hype am Leben erhalten, weil wenn du sagst, okay, kein Datum, dann sinkt der Hype stark ab. Aber wenn du sagst, okay, neues Datum, dann kann man, das kann man einmal machen, aber ein zweites Mal kannst du es das nicht leisten, dass du ein Datum verschiebst. Und beim zweiten Mal wollten die nichts auf unbestimmte Zeit schreiben, weil dann ist der Hype noch schneller weg als davor. Also die haben wahrscheinlich Angst gehabt, dass das Spiel dann nicht so den Hype bekommt, als als was sie halt erwartet haben. Aber sie haben auch glaub, wahrscheinlich nicht mit der ja, 2020-Weltkrise, Pandemiekrise gerechnet, wo ich jetzt sage, dass es auch mitgespielt hat wahrscheinlich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Vor allem, weil dann die ganzen Entwickler ja Überstunden und Dreifachstunden und allgemein, die wurden halt komplett gecrunched, weil das ist, was ich richtig verwende. Ja, definitiv, die wurden definitiv. Halt Genötigt, das Spiel weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln, obwohl die eigentlich schon komplett ausgepowert sind. Und. Ja, die war, sie haben komplett gestresst. Und sind sie jetzt immer noch, weil die das halt jetzt ausbügeln müssen. Die Marketingabteilung, die muss das nicht ausbügeln. Die muss <lacht> die muss sich nur einmal entschuldigen in einem Video. Das laden wir dann hoch und dann kommen die Entwickler wieder dran und müssen das halt wieder ausbaden. Das stimmt, ja. Aber zu crunchen und die Programmierer, die die meisten Hater von abbekommen, das ist ein, ist ein großes Thema für eine andere Folge in diesem Podcast-Format, würde ich mal sagen. Also ich nach einem Plan an. Zudem werden wir dann sicher noch kommen. Und bevor wir jetzt dann äh, aufhören, die allgemein große Frage, wie viel Spaß hat dir Cyberpunk 2077 im Allgemeinen gefallen, aber jetzt mit Bugs einbezogen, mit dem Release verstanden, also wirklich alles in die Beurteilung reinfließen, wie viele Punkte von 10 maximalpunkten Punkten würdest du dem Spiel jetzt wirklich geben?
1: <lacht> Eins von zehn ist äh, schwer, definitiv. Ähm... Ich meine, für mich persönlich, ich habe ich habe hab das Spiel sehr sehr gemocht oder ich mich mag es sehr, ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ähm, ich habe auch beim zweiten Mal durchspielen einfach viele Sachen einfach entdeckt, die ich beim ersten Mal nicht übersehen habe oder ja einfach nicht wahrgenommen habe. Ich, ich würde dem Spiel glaube ich eine sagen wir eine 8,8 geben oder vielleicht aber auch eine glatte 9 <lacht> Scheiß drauf. Ähm. Na, wenn das Spiel gefallen hat,
0: dann ist es nicht schlecht, dass du neun gibst. Das ja,
1: definitiv, definitiv. 9 von 10 ist sehr, sehr hoch. Ich würde sagen, viele Leute würden da wahrscheinlich denken, 9 von 10, das ist schon sehr hoch für das, dass das Spiel so negativ aufgefasst wurde, aber ich glaube, viel, viele der negativen Kritiken, ja, Kritiken in Anführungsstrichen, mehr wahrscheinlich Hate, zum Beispiel auch auf Metacritic, in den User Reviews zum Beispiel, wo das Spiel einfach mit GTA verglichen wird, ähm, aber einfach die, obwohl die falschen Vergleiche gezogen werden. Ja, die KI ist halt dumm, aber mit der KI stellt man sowieso nichts an in man redet mit denen nicht und warum sollte man mit denen reden auf der Straße? Die sind halt wirklich nur Kulisse und die Welt von Witcher 3 war auch nur eine Kulisse, die haben auch ihre repetitiven Aufgaben alle gemacht, die Leute in der Welt, die einfach nur denselben Tagesablauf gemacht haben. Aber es hat halt zur Atmosphäre beigetragen und das tut in Cyberpunk auch. Und ich finde einfach, viele der negativen Kritiken sind einfach unberechtigt und sind gefühlt auch einfach von diesem, von dieser Enttäuschung, wahrscheinlich, nicht, weil es einfach nicht das Spiel ist, was viele Leute sich vorgestellt haben vielleicht. Aber für mich war es genau das Spiel, was ich mir vorgestellt habe und deswegen ist es für mich eine 9 von 10. Wie, wie würdest du es eigentlich bewerten?
0: Ich würde, ich würde auch, ich würde wenn du das und du gesprochen hast, auch darüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde es acht von 10 geben. Auch ziemlich hoch, ich weiß. Weil, ich bin, ich lasse auch die Bugs und also in dem Fall, ich lasse halt die ganzen Bugs, die im Anfang leider dabei waren. Also es waren jetzt, wenn es nur minimale gewesen wären, okay, hätte ich es nicht beurteilt. Aber es waren dann schon immense. Auch nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen dann halt, wo ja noch schlimmere Bugs kamen. Ja. Und deswegen und wegen dem, ja schlechten Marketing halt mich ich ja zwei Punkte abziehen vom Spiel. Das Spiel an sich ist gut, das das da bin ich zu bemängeln. Abseits von den Bugs und den und der schlechten PA von CD Project Red ist das Spiel wirklich gut gelungen und ich konnte mich hineinversetzen. Weil muss man wissen, ich bin <lacht> ich bin ein Spieler. Ich tue mich ziemlich schwer ein Spiel für mich zu finden, was mir wirklich gefällt. Ich habe so sau viele Spiele in meiner Steam-Bibliothek, aber gefühlt 70 rühre ich davon nicht an weil mir das Spiel nicht, wie soll ich sagen, nicht die Atmosphäre bieten kann, die ich gerne hätte. Verstehe, verstehe. Die meisten spielen sie gut, nie, nie, das das nicht äh, vorwegzunehmen. Sie spielen sehr ganz gut die Spiele. aber was mir halt bei Cyberpunk aufgefallen ist, die Atmosphäre, die, die mir halt genauso gut gefallen hat wie in Witcher 3. Und genau das ist das, was ich in einem Videospiel halt suche. Die Atmosphäre, dass man sich in das Spiel, vor allem dass man sich in das Spiel hineinversetzen kann. Das ist das Wichtigste für mich, wenn ich ein Spiel spiele. Dass ich mich in die Welt hineinversetzen kann. Mich dort, mich dort wie in echt fühle. Gut. Ich rede, ich, rede, ich würde auch, ich würde auch nicht in der öffentlichen Straße einfach random Leute anreden, um jetzt mal die Passaten <lacht> anzusprechen. Ich würde auch ja. nicht durch, durch Wien herumhatschen und dann so, hallo, wer bist du? Wie geht es dir? <lacht> ja, ja, vor allem nicht in Wien. Also. Naja, vor allem nicht in da, Wien. Da sollte die gleichen das Antworten kommen wie in Cyberpunk wahrscheinlich. <lacht> <lacht> das ist eine Sache, da, ja, klar, mit der KI fange ich nichts an, weil wieso sollte ich? Richtig. Und ja, deswegen, immer, ich würde noch sagen, 8 von 10 ist, ja, ist schon ziemlich hoch, aber es, es hat mir schon gefallen. Es war schon ein ziemlich gutes Spiel, das sollte man dennoch anerkennen. Auch wenn man jetzt immer noch Hate hat.
1: Ja, also vor allem bewerten wir hier natürlich das Spiel und nicht cd Projekt Entscheidungen oder die Sachen, die außerhalb passiert sind. Das stimmt,
0: ja. Klar, der Hate ist jetzt noch der Hate ist bei vielen Bewertungen natürlich jetzt reingeflossen. Auch bei Metacritic sehr viel. Ja, Aber ja gut, du kannst man, du, du kannst ja die Meinung natürlich nicht verbieten. Das, das tun wir auch hier nicht. Jeder natürlich, darf seine ja. Meinung über das Spiel machen, wie er gerne hätte. Nur man darf halt, oder man sollte halt dann dennoch alle Punkte beachten, die das Spiel zu bieten hat. Und jetzt nicht unbedingt einen Vergleich zu anderen Spielen wie GTA oder Red Dead Redemption herziehen. Auch wenn die Spiele wirklich besser sein sollten als Cyberpunk, das kann möglich, das kann gut möglich sein, hat aber mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Das muss halt gesagt werden. Prozent, ja. Ist ein anderes Genre, vor allem ist ein komplett anderes Setting. Das ist das. Ich würde immer, würd immer sagen, es ist das erste und. Äh, das erste nicht, es ist nicht das erste, aber es ist das beste Cyberpunk-Themed-Game, was man halt auf dem Markt kaufen kann das würde ich fix der, der Meinung bin ich. Kann ich unterschreiben, ja. Ich habe zwar nicht viele Cyberpunk games in meiner Steam-Bibliothek, aber das ist das erste Seraphang-RPG-Game, was ich gespielt habe und das hat es eigentlich ziemlich gut getroffen, würde ich sagen. Ja. Gut, damit hätten wir jetzt so ziemlich vieles über das Spiel eigentlich <lacht> abgehakt und sozusagen besprochen und ich hoffe, ich, wir konnten euch, also ihr, die lieben Zuhörer, die hier zuhören, äh, unsere Meinung mitteilen über das Spiel und ich hoffe, die ist ziemlich gut rübergekommen. Und ja, in der nächsten Episode geht es um ein anderes Thema, was ich jetzt noch nicht weiß, weil ich lasse mir damit eigentlich mehr Zeit, aber ich kann zu viel verlangen, es geht halt nicht über Videospiele, ich würde mich aber dennoch freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. We'll